0: meus irmãos, muita paz. Hoje à tarde eu fui fazer uma cópia de uma chave, eu e um amigo, duas chaves. E o chaveiro perguntou a ele para que era uma das chaves. E ele respondeu, e eu fiquei surpreso com a pergunta. Para que que serve uma chave? Eu quase disse a ele que a chave abriria a consciência humana, porque era a chave de um consultório de psicologia. Mas fiquei refletindo o restante da tarde sobre a pergunta dele, para que era, para que servia? Aquela chave, já que o tipo era não convencional. E enquanto o meu amigo conversava com ele, eu fiquei pensando na pergunta. E acho que nós precisamos saber para que servem as chaves. São muitas chaves que nós utilizamos na vida, não aquelas chaves físicas que abrem portas, ou janelas, ou cofres, ou quaisquer que sejam os ambientes que elas estão fechando. Mas outras chaves da vida, uma das chaves mais importantes da vida, que abre muita coisa, na verdade, abre o destino, abre o significado, do existir é uma chave chamada Deus. Essa é a chave mais importante. É aquela que você decide sua filosofia de vida, é aquela que decide o seu humor, é aquela que estabelece o tamanho do seu medo, é aquela que decide sobre a sua vida, sobre a morte e sobre o depois da morte. A sua crença a respeito de Deus é uma chave, é uma grandiosa chave. Sem essa semana, sobre essa chave, conversando com o meu digníssimo paciente de 95 anos, ele novamente me disse, Adenauer, estou cansado. E curioso em saber como ele pensa que seria a vida dele após a morte, eu disse, você está cansado? Você precisa descansar. Ele disse, é. Eu disse, que tal hoje? Posso providenciar a sua morte hoje? Ele disse assim, para que tanta pressa? Eu disse, mas você não está cansado? Eu disse, não, me dê um tempo. Essa conversa já ocorreu em outros momentos, assim mesmo. Eu oferecendo a morte imediata e ele postergando, mas dizendo, estou cansado. Sabendo da condição católica dele, aí vem a chave, eu perguntei, para onde você vai depois da morte? Vai para o céu ou vai para o inferno ou vai ficar no meio do caminho? Ele foi taxativo, eu estou a caminho do céu. Isso é interessante. Você está a caminho, então você não chegou se você está a caminho, mas eu quero saber, depois da morte você vai continuar a caminho? Então você não está lá, estará lá no céu? Fica onde esse caminho? Ele disse não, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Eu digo, ah, interessante. Você lembra daquele muito amigo seu, muito seu amigo, que você me disse que ele já morreu, que ele ia para o inferno? Ele eu, eu lembro, eu falei o nome do amigo. Eu lembro, ele disse, você vai deixá-lo lá? Onde está a sua amizade, a sua solidariedade? Quer dizer que você vai para o céu e deixa um amigo no inferno? Não é melhor você ir para o inferno? Até para resgatá-lo, ele titubeou. Porque ele estava entre ser solidário e ir para o céu, titubeou, mas ele disse, não, eu vou para o céu, Deus haverá de ajudá-lo, eu disse, mas fulano, dizem que o céu só tem anjo de asa, você tem asa? Vai criar asa. Ele disse, não, Adenal, esse negócio de asa não é comigo. Você sabe que isso é frescura, não é comigo. Está bom, então você vai ser um anjo, porque no céu só tem anjo. Você vai ser um anjo sem asa, né? diferente dos outros. Outra coisa, eu soube que no céu todo mundo usa branco. Você não vai poder escolher uma outra cor. É uma limitação esse céu. Ao contrário, no inferno, todo mundo veste o que quiser. É uma, um caos, mas há uma liberdade. Ele disse, Adenauer, não me mande para o inferno. Você quer me mandar para o inferno? Eu disse, não, eu quero que você entenda que o céu está na sua consciência. Está na sua consciência. É para onde você vai, para a sua consciência. Ele disse, então eu vou para o céu. Não, a sua consciência vai estar no céu, mas você poderá estar exatamente no oposto. Ou porque a consciência que dita, você pode estar no maior calor e sentir frio, porque a sua consciência vai ditar o seu ambiente. Então, não, vamos repensar essa sua morte. Ela está durando. Você vê que essa conversa nossa... É desde os 90 anos, não, 89 anos, que a gente já conversa, eu disse a você, no dia que você quiser, o pessoal que leva a gente para o mundo espiritual está aí fora, eu chamo e te leva. Ele disse, Adenal, me deixe mais um pouquinho. Então, não fale que está cansado, o corpo está cansado, mas você tem uma mente lúcida, você raciocina é raciocinando muito bem, então, vamos... Pensar na vida e não na morte. Então, a chave, ele tem uma chave. Essa chave que ele usa, que é a crença dele em Deus, está emperrada. E a sua, como é a sua chave? Ela resolve, de fato, ela abre a sua consciência ou não? O que é então que existe na dimensão espiritual? Que vida é? É aquela vida de luz? É aquela vida de escuridão? É aquela vida de lamento, de sofrimento? É aquela vida em que tudo é maravilhoso? Vamos sair da utopia e pensar como é essa vida, de fato? O que é que acontece depois da morte? As minhas primeiras experiências fora do corpo físico se deram lá por volta dos 21 anos de idade. Primeiras experiências. Mas vocês não precisam acreditar nas minhas experiências, mas eu gosto de falar delas e não do que está escrito. Embora, se você pegar a literatura espírita única que descreve com detalhes a vida espiritual, com detalhes, você vai encontrar diferentes experiências após a morte do corpo físico. Sobretudo, a literatura, os livros do Espírito André Luiz, que descreve fantasticamente, com detalhes, a vida após a morte, numa cidade... Desculpe, numa cidade que fica acima do estado do Rio de Janeiro. A cidade nosso lá, fica lá. Descreve muito bem. Numa cidade dirigida por um grupo de espíritos que tem uma visão de mundo específica, tendendo a acreditarmos que isto acontece exclusivamente assim. Não. Cada cultura, cada sociedade cria o seu espaço espiritual, o seu, a sua aglomeração de pessoas desencarnadas. Nós não vamos para um lugar só. Tem milhares, milhões de aglomerações de espíritos ou de pessoas desencarnadas ao redor da Terra, só ao redor da Terra. Então, não é uma coisa simples de, ah, eu acredito que é assim, ah, é, eu acho que é assim. São milhões de cidades ou aglomerações de pessoas com objetivos diferentes, com vibrações diferentes, com filosofias diferentes, com entendimentos diferentes até a respeito da vida, da morte, de Deus. Tem muita coisa, muita crença, depois da morte, tem aglomerações espirituais, pessoas que não acreditam em Deus, por incrível que pareça, mesmo se vendo desencarnado, não acreditam. E tem outras que acreditam que Deus vai chegar ali, que está faltando só um pouquinho de melhora interior para encontrar com Deus, como se fosse uma pessoa ali adiante na esquina. Tem de tudo, de tudo. Qual é a sua chave? Qual é aquela que você vai utilizar? Porque, a depender da chave, você vai se situar em determinada condição e localização geográfica. Então, as pessoas que se suicidam, essas, claro, sofrem, sofrem, o primeiro sofrimento é, e não apaguei, não acabou. E continua com o seu dilema, com o seu conflito que levou ao suicídio. Mas ainda vem o seu corpo espiritual agredido, doente, por algum tempo ficam assim, até passarem por processos cirúrgicos de cura para uma nova encarnação, com sequelas. Então, a minha experiência não é a que está no livro, mas é importante que vocês saibam como se deu comigo. A primeira vez que eu me vi fora do corpo, eu, como disse, eu tinha 21 anos. Eu estava na casa de minha mãe, eu era solteiro. Deitado, deitado. Eu tinha o hábito, eu tinha o hábito de dormir no chão. Olha, só pode ser coisa de maluco. Dormir no chão duro. Mas tinha um carpete verde, fininho, que eu dormia no carpete. Ia dormir 11 horas, 10 e meia, 11 horas da noite, eu ia dormir num apartamentozinho pequeno, dois quartos, muitos filhos, estava calor lá no quarto, eu ia dormir na sala. E ouvi, a certa altura da noite, minha mãe me chamar. Minha mãe me chamava de Marcos ou Marquinhos, carinhosamente, né? E eu me levantei. Minha mãe me chamou. Só que quando eu me levantei, parecia que eu estava dentro d'água. Eu me levantei em slow motion. Eu me levantei suavemente, me sentei no carpete. Alguma coisa estava errada. Ou estava certa? Olhei para o chão, consegui ver, distinguir meu rosto. Eu tomei um susto muito grande e voltei com uma dor de cabeça muito grande, acordei, pulo no chão. Primeira vez que eu saí do corpo. O que é isso? Não sabia o que era aquilo. E fiquei com receio de dormir de novo, para não acontecer. Será que aquilo era a morte? Não, eu não queria morrer ah, muito cedo. E demorei para dormir. Demorei para dormir, mas dormi. Noites seguintes, no mesmo lugar, eu já me vi em pé na sala da minha casa, do apartamento de minha mãe ali na Vitória. Em pé. E não fiquei tão surpreso, porque eu estava em pé, e vi um homem na janela do apartamento, que era no quarto andar. Um homem, quarto andar, mas em relação ao chão, tinha garagens, playground, era um sexto ou sétimo andar. Um homem, pé do lado de fora da janela, um homem alto, branco, louro, parecendo um alemão. Fazendo assim, venha. Por alguma razão eu confiei e fui. Ele pegou na minha mão e me puxou para o lado de fora, e me levou pelo corredor da Vitória, saímos ali na altura do Campo Grande, para a ilha de Taparica por sobre as águas, totalmente consciente, como estou aqui. Que maravilha! E me levou às portas de uma cidade, ou de uma aglomeração espiritual, acima da ilha de Itaparica. Poucas centenas de metros acima da ilha um portão uma porta verde alta se abriu e nós entramos naquele lugar. Era uma vila. E ele disse, aqui, essa vila se iniciou na época da escravatura, os escravos desencarnados fugiam de lá, de Salvador, e aqui se aglomeravam, e se construiu essa cidadezinha. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma aglomeração de pessoas desencarnadas, foi na Ilha de Taparica acima da Ilha de Taparica Muito bom. Uma das coisas é você ler e acreditar, outra coisa é você viver, você sentir. A coisa é real, não tem dúvida. Eu não estava sonhando, eu sabia que meu corpo estava dormindo lá, eu sabia que era madrugada, via a cidade iluminada, a consciência se deslocou, para aquela região. Foi uma experiência extremamente gratificante. E, aliás, estar fora do corpo consciente é ouro. Ouro. Porque você não tem dúvida, você é espírito, difere do cérebro, da consciência cerebral. Você vê pessoas fora do corpo, seres humanos. Não vejo luz. Não vejo pessoas iluminadas, nem sombras assustadoras, nada disso. Pessoas transeuntes, passantes, nas suas necessidades, vontades, ninguém me agredindo, ninguém me prejudicando, ninguém me atacando, em que pese a minha beleza, ninguém atrás de mim. A segunda vez que isso aconteceu, me referindo a aglomerações espirituais, aí eu já era casado, também deitado no chão. Nós morávamos aqui em Amaralina, Rosângela deve se lembrar, um apartamentozinho de conjunto habitacional, sem elevador, sem playground, sem garagem, sem nada. Todo velho, até hoje existe ali, moramos ali. E um sábado, antes de almoçar, eu me deitei no chão. Tinha um carpete é, bege, se eu não me engano. Não sei se a Rosane já lembra desse carpete. Era ela que comprava essas coisas. E eu me deitei no chão, peguei no sono. Saí do corpo. E uma pessoa me esperava no quarto. Vamos ali e me levou a uma das portas do umbral de Salvador. Salvador tem algumas portas do umbral, isto é, de regiões densas, escuras. Uma delas é aqui, Itapuã. Ele me levou para uma região no Pelourinho. Pelourinho. Velho Pelourinho. e eu me vi na rua João de Deus que é uma rua que desce da praça do Terreiro para a praça do Pelourinho é uma das ruas que desce tem a outra que sobe que é bom né tem a contramão e a certa altura descendo essa rua escura embora fosse pouco mais de meio dia mas o ambiente era escuro paradoxalmente escuro a região é muito densa. E ele me apontou um corredor. Entre aí e traga um espírito que está lá ao fundo, confiando nele. Não era o mesmo que me apareceu a primeira vez na janela do apartamento de minha mãe. E eu entrei. Paredes cebosas, sujas, que distavam talvez um metro e meio uma da outra, altas, corredor escuro, sujo, mal cheiroso, e eu entrei. Quando cheguei ao fundo, mais ou menos uns oito metros da rua adentro, tinha uma parede suja também. Eu disse, poxa, não tem ninguém aqui, só tem uma parede. Mas a visão no mundo espiritual ela nem sempre obedece às paredes físicas. A nossa mente é trabalhada para enxergar o que é físico, não o que é espiritual. Já mais experiente, eu fiz uma oração. Aquela parede como que se estendeu para trás e apareceu uma porta que estava entreaberta, eu avancei, coloquei a cabeça para dentro, era um quarto semi-escuro, e tinha um homem recostado na parede, sentado no chão, com a camisa Volta ao Mundo. Não sei se alguém se lembra de Camisa Volta ao Mundo. Eu não sei o tecido, o nome era esse. Alguém sabe o nome do tecido? Não sei. Era um negócio parecendo um nylon nylon. Né? Camisa Volta ao Mundo... Aberta, sangrando no abdômen. Sangrando. Era um desencarnado. E eu entrei, chamei, mas ele estava quase que desmaiado. Eu o arrastei, porque era pesado. Olha, gordo, é um negócio sério. Até desencarnado dá trabalho, né? Por que não emagrecer antes de desencarnar? Emagrece um pouquinho, né? Aí desencarna, mas ele era pesado, eu puxei ele para fora e trouxe até a calçada, arrastando ele, porque era pesado o sujeito. Ele, o espírito que me levou ali, pegou por um braço, eu pelo outro, e com a força dele, do espírito, que me levou ali, nós fomos na direção do subúrbio de Águas Claras. Subúrbio, não, do bairro de Águas Claras. Aí, à medida que distanciávamos do Pelourinho, desculpe, distanciávamos do Pelourinho, ia clareando, como se da noite passasse a ser dia, mas era dia, a região é que era escura, densa, do Pelourinho. Passamos por uma plantação, por algumas plantações, isso tem muitos anos, isso deve ter, talvez, 82, deve ter 40 anos atrás, mas está muito nítido na cabeça, porque quando você vive a experiência, não é um sonho, você está vivendo, grava, é sensorial, não é mental. A lembrança não vem depois que acorda, a lembrança é imediata. Passamos por cima daquelas plantações... E chegamos a um local onde tinha um edifício. Esse local era acima da terra, talvez uns 200 metros, se muito. Um edifício, parecendo o edifício no comércio do Banco do Brasil. Parecendo. Aquela coisa assim meio que retangular. E ele me levou, o espírito, o homem... Eu pegando um braço, ele no outro. A recepção desse prédio era, um, era não, é um hospital espiritual que fica naquela região, acima de onde foi o leprosário de Águas Claras. Ali, um hospital. Chegamos à recepção e logo apareceram duas pessoas que pegaram o doente. E ele, o Espírito, disse para a recepcionista, diga... Adotou fulano, falou um nome, que o doente dele chegou. Pegou na minha mão e me trouxe de volta para o quarto da minha casa. E eu abri os olhos, simplesmente abri os olhos. Isso não demorou dez minutos. Segunda grande experiência de contato com uma realidade espiritual nua e crua, sem floreio. Sem ensinamento doutrinário. A coisa real. Vá ali, pegue isso, vamos levar ali e pronto, acabou. Não teve outra experiência diferente. A outra, já mais recente, 2012, 2011. Como eu já disse, eu tenho uma facilidade muito grande de dormir. Aliás, ontem aconteceu um negócio interessante. Eu me deitei, quando foi 3h59, eu acordei. Porque na minha cabeceira tem lá um relógio. 3h59, eu acordei. Poxa, essa hora eu costumo acordar 5 horas. Eu estou acordando uma hora a menos? Não, desculpe, 2h59. Eu estou acordando duas horas a menos? E eu não tenho insônia. Insônia é a adrenalina no sangue. E minha adrenalina ela está sempre em níveis baixos no meu sangue, né? Eu disse, Poxa, demorei para dormir. Passei dois minutos acordado. Terrível. Porque você passar 30 segundos é aceitável, mas dois minutos foi muito. Sem dormir, dois minutos? Aí eu abri o olho, quando eu olhei, cinco horas. Não foram dois minutos. Eu dormi, na verdade. Eu pensei que eu estava acordado. Eu dormi. O sono é uma coisa interessante. O sono tem que ser um mergulho. Tem que ser uma entrada no inconsciente. O sono não tem que ser, eu tenho que pensar em tal coisa... Eu não tenho que pensar em nada, eu quero ver a escuridão. Todo pensamento que vier, eu vou trabalhar o escuro, porque quando você fecha os olhos, o escuro ele tem nuances. Eu fico tentando ver essas nuances do preto, do escuro, porque são nuances de cores diferentes. Não é tudo negro, tem várias nuances. E eu fico olhando, formando, e isso demora dez segundos. Acabou. Fui. Eu não tenho que pensar no dia seguinte, nem no que eu fiz, nem em nada. Eu tenho que entrar em contato com a escuridão do inconsciente para que o cérebro entenda, ó, ele está querendo dormir. E bote lá uma substância que eu apago. Então, minha insônia demora dois minutos, três minutos. Ah, a pior insônia que eu já tive deve ter sido uns cinco minutos. um, quer dizer, uma eternidade para quem quer dormir. Mas vamos lá a outra 2011 2012 eu vou deitar e fiquei pensando assim na hora que ia deitar porque geralmente geralmente não às vezes eu vou deitar pensando numa palestra que eu vou fazer eu já faço a palestra antes de dormir e aí navego e vou embora mas dessa vez eu disse poxa que palestra eu tenho para fazer eu não me lembrava do título, eu disse, não, eu vou inventar uma palestra. Porque eu tenho um sonho de consumo, é falar na Igreja Universal ali do Iguatemi. Mas eu, eu não sei por que até hoje nunca me chamaram. Uma coisa simples, né? eu cheguei lá a falar. Né? Se eu vou imaginar estar fazendo uma palestra na Igreja Universal do Iguatemi. Vou fazer um parênteses. Eu falo isso, mas eu acho que a Igreja Universal... Peça é, presta um grande serviço à população, um grande serviço. Oferece uma fé, oferece uma visão de vida, de mundo. Então, a minha fala não é crítica. Tá? Eu estou falando de um sonho de consumo, gostaria mesmo. Já passei ali várias vezes e olho, que vontade, sabe? Que vontade. Então, se eu vou fazer uma palestra para a Igreja Universal. E aí me deitei, porque eu me deitei, nós hoje já sabe. apago... Quase que instantâneo. E aí eu saí do corpo, consciente, consciente, pensando que eu ia para a Igreja Universal. Não fui para a Igreja Universal. Eu me vi numa estrada de pedriscos, branco, acinzentado, ora uma tonalidade de amarelo, de azul, de vermelho, no chão uma estradinha de talvez uns três metros de largura, e eu caminhando nessa estrada. Me era familiar o lugar, era noite. E caminhei nessa estrada por mais ou menos uns 80, 90 metros, e eu divisei à esquerda a luz de uma cidade. Distante, talvez uns três quilômetros à distância, depois de um lago... Enorme o um lago, uma cidade. Que coisa interessante. Mas eu continuei caminhando. Parecia que eu ia a algum lugar, estava sozinho. Sozinho. Eu e eu mesmo. Aliás, eu sou uma ótima companhia de mim mesmo. Porque pensar em si mesmo é dialogar consigo mesmo. Eu dialogo muito comigo mesmo. né? Tipo assim... Uma chave? Para que serve uma chave? Então, sou eu dialogando comigo mesmo. Né? Então, quando você está só e dialoga com você mesmo, você não importuna ninguém. Você tolera qualquer pessoa, porque você sabe dialogar com você mesmo. Quem não sabe dialogar consigo mesmo, vai bater nos outros. Vai se jogar em cima do outro, vai exigir dos outros. Então, aprenda a dialogar com você mesmo. Né? Pois bem, caminhei... E à esquerda, a cidade estava lá, eu vi um portal, parecendo aqueles portais de circo luminoso, que tem escrito assim, circo, não sei o que lá. Só que não era um circo, tinha escrito no portal, Casa Harmonia. Que coisa interessante. À esquerda, então, eu entrei nesse portal, estava aberto, não era uma porta, era só um arco assim, meio é, é, retangular, em cima circular, escrito Casa Harmonia. Eu entrei. O caminho continuava, e eu divisei, antes do lago, uma casa grande, enorme, azul e branca, com degraus para alcançar uma grande varanda. E eu desci e cheguei a essa varanda e tinha um homem sentado numa cadeira de balanço e ele sorriu para mim, como se me conhecesse. Eu não o conhecia, mas eu vi algo amistoso nele, como se dissesse, pode entrar. A experiência... Ela é ímpar, porque ela é sensorial. Ela não é uma imaginação. O corpo estava lá, em Salvador. Mas o espírito estava nesse lugar. Adentrei a casa, uma porta de madeira aparecendo, cor de madeira mesmo, como se estivesse invernizada, e a porta se abriu, eu entrei o que eu vi, uma sala enorme, mais ou menos do tamanho desse auditório. E a mais ou menos um quarto da distância, um homem sorridente, ele eu conhecia. Ele eu conhecia. Porque foi com ele que nós começamos a Fundação La Harmonia. Foi ele que me convidou. Então, eu conheci logo, ele sorriu para mim, ele é todo extravagante, sorriu para mim. E eu... Fiquei feliz em vê-lo ali, eu não conhecia aquele espaço. À esquerda, descendo dois degraus, uma sala onde tinha uma mesinha de centro, tapetes e algumas pessoas conversando em volta dessa mesinha de centro, eu olhei, eles olharam para mim e sorriram, eu não os conhecia. À direita, uma outra salinha menor, com uma mesa grande, com muitas cadeiras, talvez umas 20 cadeiras. E eram mais duas salas, e lá ao fundo, à esquerda, uma lareira, enorme lareira, simbolizando que o lugar era frio. Depois eu soube onde eu estava. Conheci a Casa Harmonia que deu origem a esta Casa Harmonia, à qual nós estamos ligados espiritualmente. Ah, então... É para aqui que eu venho? Não tenho dúvida para onde eu vou. Quem quer ir? Qual é a chave? A questão é a sua chave de acesso a um lugar, a um grupo, a uma condição. Não a um sofrimento ou a uma paz eterna, mas a um lugar físico, no mundo espiritual. Há uma continuidade do eu. O que é que me interessa fazer depois da morte? Ir para um resort? Ir estudar, e trabalhar, e fazer palestras, e aprender. Me interessa aprender. Porque a vida espiritual, como a vida material, tem muitos mistérios, muita coisa para se conhecer. Nós somos crianças em relação a vida material e a vida espiritual, porque na vida material a gente se é seduzido por tanta coisa que a gente se esquece, que há outras coisas a serem aprendidas sobre a vida material, não é sobre o espiritual. Sobre o espiritual, sobre o espiritual tem muito mais coisa para se aprender, porque nós ainda temos uma chave que diz assim, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você vai para um brau, ou você vai para uma coluna espiritual. A gente só tem uma chave assim, que só serve para isso. Espera aí, a chave é como o chaveiro perguntou hoje ao meu amigo, para que, que serve essa chave? Porque a chave era diferente. Aí eu ouvi meu amigo dizer assim, essa fechadura, uma fechadura especial, é eletrônica que eu trouxe não sei aonde. Então, era de fato uma chave especial abria uma porta diferente. Então, qual é a sua chave para você alcançar um lugar? Não remanso, não. Não um lugar para você ficar trabalhando feito doido. Um lugar para você viver. E viver é sentir, como disse meu neto. É preciso viver. Não, não é para ficar lá, bom, agora eu vou descansar, o descanso eterno. Que descanso eterno? Vai tomar banho? Não tem descanso eterno? Ah, não, eu vou ficar com Deus. Que ficar com Deus? A chave não é essa. É uma continuidade. Não vai pagar. Não vai ter julgamento. Você vai ser julgado pelo bem que você fez ou pelo mal que você fez. Essa chave é pequena, não abre nem um miaero, sei lá, nem uma caixinhazinha. Não, a chave é robusta, ela tem que ser assim, que venha a vida, e que venha a vida aqui na matéria, e depois da morte, que venha a vida, porque a vida tem que ser vivida. Aqui, O que se passa com uma pessoa que fica sem fazer nada, que Se passa, essa mata o tempo. Mata o tempo. Eu perguntei à minha amiga, agora lá em cima, numa reunião: você está aposentada? Ela é, citou: tem certeza que você está aposentada? Para que você se aposentou? Aí ela disse: você também se aposentou. Eu disse: não, eu não me aposentei. Aposentei da Caixa Econômica, mas eu me aposentei da vida. Não se aposente, porque se você se aposentar da vida, do viver, do crescer, do aprender, a chave não vai virar para onde você quer. Você vai ficar ali, ó, na mesmice desencarnado. O que é mesmice desencarnado? Você desencarna e aí... Passa uns dois, três dias dormindo, porque o fardo do corpo físico impregna o corpo espiritual ainda de fluidos muito densos, você vai dormir. A maioria dorme. Aí dormir, aí você acorda. Acorda, um ambiente estranho, né? Tem uma cama, você está numa cama, está num quarto. Você, onde é que eu estou? O que é isso? O que, que me aconteceu? Aí você vai se lembrando: ah, eu morri. Não, não morri porque eu estou vivendo, estou pensando. Aí aparece alguém: e aí, Fulano? Aí você: minha avó, meu avô, você já morreu. Você também, né? Aí você se depara com um ambiente: sabe de onde você vai parar? Se você fica na mesmice de um ambiente coletivo. Coletivo. Você está num ambiente numa, num asilo para idosos desencarnados que não faziam nada, que matava o tempo, não idoso, até para jovens desencarnados que não tem nada para fazer a não ser ficar na rede social. Aí chega lá, cadê meu celular? Celular? Aqui não tem Wi-Fi não. O wi-fi é o pensamento. Então você vai para habitações coletivas. Não fica míngua. Não vai sofrer na rua, na sarjeta, na lama, no lodo. Isso são casos especiais de pessoas de má vida. Mesmo assim, não deixam de ser socorridos. Então, para onde você vai? Comece a definir com a chave que você usa aqui agora. Mantenha a mente acesa, ocupe-se com o quê? Com você. Ah, eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que me matricular em alguma coisa, eu tenho que descobrir mais alguma coisa, eu tenho que me movimentar, eu não vou ficar parado. Aliás, a vida material tem muita coisa para você aprender, muita coisa. Muita coisa desencarnou, dê continuidade. Mas, antes de desencarnar, dê continuidade ao viver. Conhecer a casa harmonia, para mim, foi um ouro também. O resultado de um processo de proximidade com o espiritual. Aliás, eu recebi, de um grupo que eu faço parte, eu recebi um videozinho de uma pessoa que eu não conheço. Um vídeo de um minuto. Essa pessoa, nesse vídeo, disse assim: Tem alguém aqui de Salvador, da Bahia? Ah, tem Fulano. Oh, tem uma pessoa lá, que é num centro espírita Harmonia. Aí eu vi que era de mim o que será que essa mulher vai falar de mim? É? Aí pensei nas coisas erradas que eu faço, tomara que não seja isso. Aí ela disse assim, pois é, parece que ele tem um trabalho sério lá. Olha o que aconteceu comigo. Ela dizendo no vídeo, não conheço a pessoa, por sinal, muito simpática. Ela disse, eu era jornalista, e fui fazer uma entrevista com ele. Na clínica dele. Que, por sinal, eu não tenho mais a clínica, isso tem muitos anos. Aí, quando eu ia fazer a pergunta, ele disse, você tem filho? Eu não me lembro, na pessoa, nem de pergunta, nem de ter conversado, nem de entrevista, não me lembro de nada. Que aliás, isso é uma bênção, você não ficar lembrando do passado, porque o presente tem tanta coisa para ser vivida que ficar remoendo o passado ou vivendo de glórias passadas não vale a pena. Aí ela disse: Ele me perguntou se eu tinha filhos, e eu disse: Não. E a secretária dele, que estava de junto, disse assim: Mas doutor, ela me chama de doutor sem eu ser doutor, doutor é médico, ou quem fez doutorado, mas ela me chama de doutor. A secretária dele disse assim: Mas doutor, ela é muito novinha para ter filho. Aí eu disse: Segundo ela, no depoimento dela, eu disse assim: Mas essa é uma questão de urgência na vida dela. Não me lembro de ter dito nada disso. Devo ter dito, né? Aí ela dá o depoimento dela e diz, pois vocês não sabem. Ela falando no vídeo. No mês seguinte eu engravidei. Fez uma fertilização e engravidei. Ele deve ter visto a criança no meu campo. Vi coisa nenhuma. a pessoa cria uma imagem, como se eu tivesse uma capacidade. Que coisa nenhuma. Ser humano normal. E eu engravidei. E acabou o vídeo, só foi isso. Aí eu respondi. Aí uma pessoa do grupo disse assim, será que ele vai ensinar isso para a gente? Oi. Aí eu botei escrito assim. Isto, eu não me lembro. Isto foi uma excepcionalidade, fruto de uma proximidade com o espiritual. Porque só pode ser. Não é uma capacidade minha. A chave da vida após a morte, de como é a vida na dimensão espiritual, é esta, se aproxime do conhecimento do espiritual. As obras estão aí. Allan Kardec está aí. André Luiz, Emmanuel e outros espíritos e outros médiuns trazem excelentes informações. Mergulhe e descubra você qual é o seu mundo espiritual? Ao seu, ao meu. Cada um tem o seu e, eventualmente, a gente pode participar do mesmo. Mas não é regra geral. A vida na dimensão espiritual é uma vida tão real, tão verdadeira quanto a vida na dimensão material. Muita paz.